0: C'est sûr que je fais des choses différentes mais je crois que c'est pour ça qu'on m'aime bien. Euh, mon dernier disque à la vue des est très très mauvais. Pour moi tout a toujours été normal, c'est pour
1: les autres que ça l'était pas.
0: Je crois que la, la musique est quelque chose d'extraordinaire, il n'y a pas de, de musique mineure, il y a de la bonne mauvaise, ou mauvaise musique. Ce que je veux c'est avoir
2: euh, du succès avec de la bonne musique. Bonjour et bienvenue dans Stockholm Polnareff, le podcast des amoureux timides de Michel Polnareff. Salut Julien, comment ça va
1: Salut Martin, bah écoute ça va très bien, un, un vrai plaisir de te
2: retrouver. Mais dis donc ça fait longtemps hein, que je, 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 je ne compte plus les jours, les semaines, les mois depuis que nous nous sommes parlé devant un micro qui enregistrait.
1: enregistré. J'ai regardé la date du dernier épisode de Stockholm Polnareff, c'était euh, il y a plus d'un an et demi. C'est trop c'est ouais, beaucoup, beaucoup trop. trop. C'est beaucoup trop.
2: Et surtout que je, je crois que la dernière fois on avait dit bon, la prochaine fois on met pas un an avant de faire un nouvel épisode.
1: <rire> bah voilà, on s'y est tenu. Bon, merci Podren
2: de nous accueillir pour, pour ces, ces retrouvailles. C merci un peu, Podren. Euh, c'est un peu comme quand Led
1: Zeppelin s'était retrouvé au Live Aid en fin de compte. Bah c'est exactement, en, exactement en, ça. C'est En plus important. C'est un retour en public, c'est un, euh, un retour sur le feu des projecteurs. Ouais.
2: <rire> bon alors, si vous ne connaissez pas le, le, le principe de l'émission, nous ce qu'on qu'on s'applique à faire, c'est de chroniquer tous les albums de Michel Polnareff, en partant du plan ré, du plus récent au plus ancien, et euh, en parlant d'absolument chaque chanson. Alors aujourd'hui, on va parler d'un album qui s'appelle Coucou me revoilou, et ça tombe bien parce que Coucou nous revoilou aussi, d'ailleurs.
1: C'est ça, ça pouvait pas mieux tomber.
2: C'est vraiment l'appellation parfaite. Et euh, c'est un exercice que d'habitude on fait en prenant un petit peu notre temps. Mais euh, comme on est poli et qu'on a appris à ne pas abuser du temps imparti, on va on va s'obliger à le faire un petit peu plus vite que d'habitude. Donc désolé d'avance si parfois on, on omet un petit peu certains détails. Si 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 on parle pas du deuxième bassiste, du cinquième morceau, malheureusement <rire> on ne pourra peut-être pas le faire. Voilà, on s'en excuse d'avance. Pardon va faire Michel. Pardon Michel. Euh euh, bah, écoute, euh, Allons-y euh, Coucou Me revois Lou, qu'est-ce que, qu que tu sais toi sur cet album euh, globalement
1: Bien Écoute, je sais que c'est un album euh, de Michel Polnareff avec des chansons dessus. Euh, <rire> c'est surtout l'album euh, de son retour, c'est-à-dire que le milieu des années 70 pour Polnareff, c'est quand même une période difficile, euh, puisque d'abord, il y a un premier scandale qui est euh, le scandale Polnareff, Révolution, de la fameuse affiche où il est face à l'air, ce qui défraie un peu la chronique, et puis derrière... Il y a pour lui euh, l'escroquerie, euh, le 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 moment où il se retrouve en fait ruiné et où il part aux États-Unis, il s'exile en quelque sorte et là l'album, et euh, eh bien c'est celui où il revient. C'est pas la chanson du retour parce que la chanson du retour, on va quand même en parler. C'est Lettre à France qui sort un an plus tôt, mais là en 78, c'est effectivement l'album dans lequel il il revient.
2: Il revient, ouais, absolument. Alors c'est 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 le totalement le fil rouge de l'album hein, c'est à dire que peut-être pas toutes les chansons mais une grande majorité des, des chansons fait, fait référence à cette notion de, de retour ou de voyage aussi on, on en reparlera ouais. euh, c'est un album qui a été fait euh, plutôt aux états unis c'est ça euh, qui convoque euh, au casting euh, euh, Michel Colombier qui est de retour pour travailler sur les arrangements et, et probablement sur
1: la production aussi. L'immense Michel Colombier je fais, je fais juste un non, tout petit non, point non, à Michel Colombier mais fais un, point Michel. Ce, ce, un, un point Michel euh, ce mec est un génie c'est-à-dire que Michel Colombier mmh. on lui doit euh, les arrangements de, 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 de Paul Nareff effectivement mais c'est aussi celui qui a arrangé euh, une bonne partie des chansons de Gainsbourg, euh, dans, dans la période, dans la période 60-70, hein. euh, et puis, il est compositeur de musique de film. Je sais pas si le psyché rock te parle, cette chanson qui est souvent attribuée à Pierre-Henri. Mais en fait, toute la partie, euh, rythmique derrière les bruits bizarres de Pierre-Henri, c'est Michel Colombier. Et Michel Colombier, c'est un peu, alors moi, je, sans aller jusque là, mais euh, c'est une sorte de Quincy Jones euh, à la française, c'est-à-dire que c'est le mec qui transforme à peu près musicalement tout ce qu'il fait en or. Voilà. Oui, et comme par hasard, c'est un Michel. Et en plus, c'est un Michel mon avis, c'est pas une coïncidence. Pour les pour les plus nostalgiques, la musique qui ouvrait et qui fermait l'antenne d'antenne 2 dans les années 70, cette musique très triste avec les petits angelots euh, <rire> dessinés par Jean-Michel Follon, ben c'était aussi Michel Colombier.
2: Un <rire> hein, Jean-Michel cette fois. Euh, on, on retrouve aussi Jean-Loup Dabadie. Le, le regretté jean louis Dabadi, euh, qui, qui a signé trois euh, ou quatre textes, et euh, Michel Polnareff s'est occupé de pas mal de textes aussi de cet album. C'est plutôt plutôt intéressant à, à souligner.
1: Oui, parce que ce, ceux qui signent pas, ceux qui co-signent pas avec Dabadi, ils les, il les signe tout seul, ouais.
2: Ouais. Euh, on retrouve aussi euh, Jaco euh, Pastorius euh, à chaque fois je dis Pastorius à cause du, du célèbre euh, athlète euh, Jaco Pastorius qui était un bassiste un, un bassiste, euh, un bassiste euh, enfin génial et prodigieux qui a une, une vie et une carrière euh, fulgurante et euh, notamment au sein du groupe Weather Report euh, alors, ce qui est intéressant avec Weather Report, c'est que euh, Weather Report donne son nom aussi à un personnage de Jojo's Bizarre Adventure, comme Michel Polnareff. Ah, d'accord. Donc, c'est plutôt plutôt drôle. C'est drôle. Euh, Peut-être pas une coïncidence d'ailleurs. Et euh, l'autre chose, deux, deux, trois autres choses que j'ai envie de dire sur cet album, c'est que déjà, il a été fait donc avec le label Atlantique, hein, qui était... Euh, qui était le label des Rolling Stones et des euh, et des Beatles aux États-Unis. Euh, on reviendra euh, dans d'autres épisodes sur la carrière américaine de Michel Polnareff puisque là on parle de son retour donc on va pas on va pas passer trop de temps là-dessus. Et euh, moi j'aime bien cette pochette de, de, de l'album qui euh, où on voit un, on, on voit un Michel un Michel euh, et son ombre qui sont inversés. Euh, D'ailleurs, on pourrait, ça pourrait être un, un stand de, de Jojo's Bizarre Adventure. Euh, c'est encore une fois cette notion de d'inversion, de, de, de dualité que, que Michel Polnareff aime bien travailler à travers ses chansons, à travers ses clips, à travers son son imagerie et euh, un peu de mise à distance de lui-même. Et euh, voilà, c'est
1: quelque chose qui m'intéresse toujours dans l'œuvre dans de Michel Polnareff. Et puis il y a le côté un peu surréaliste, un peu. Euh... Un peu, j'irais jusqu'à dire euh, Magritte euh, qu'on a aussi dans Bulle et qu'on a aussi dans Incognito donc ça, ça fait, euh, ça fait. Enfin, pour moi, c'est c'est le début d'une trilogie qui va se déployer avec Bulle mmh. et Incognito ensuite, ce, cet album-là.
2: Ouais, absolument, euh, absolument, absolument. J'ai cherché une blague à faire avec euh, Coucou, tu veux voir Magritte, mais je euh, <rire> n'arrive pas à l'insérer correctement. Désolé.
1: Ah non, mais ici, il suffisait de le dire. <rire>
2: Euh, c'est fou, parce que quand je suis pas avec toi, je fais pas tous ces calembours. Et ça,
1: je comprends pas <rire> pourquoi. Je me l'explique pas, en fait. <rire> J'ai une influence calembour qui est terrible. Euh, juste un petit point, un petit point Mais 45 tours, parce que on va, on va parler, donc, euh, évidemment, de l'être à France. Euh, on oui. peut, on peut pas, on peut pas s'en passer, on va d'ailleurs, commencer par, par là, oui. euh, mais euh, elle n'est pas dans l'album à la base, quand il sort en 33 tours. Oui. Euh, Lettre à France euh, sort un an avant, on l'a dit, en 45 tours. Et il y a une phase B que moi, je connaissais pas, euh, oui. qui est restée phase B bien longtemps, qui est ressortie sur l'intégrale de, de Paul Nareff, Pop Rock en stock. Oui. Elle s'appelle Mademoiselle 2, je suis allé l'écouter. Et euh, même si on n'a pas le temps d'en parler, je voulais juste dire que c'est une petite pépite musicale. Euh, on, on sent vraiment l'influence du Paul Nareff, compositeur de musique de film. Il y a un truc hyper cinématographique. Dans ce morceau-là, on a vraiment l'impression que ça accompagnerait un film un peu un film noir de, de ces années-là. Et en plus, ça parle d'une fille un peu de la haute qui a une petite passion pour les rebelles. Et moi, c'est un sujet qui me parle parce que ça fait penser à l'affaire Patricia Hearst de cette riche héritière qui s'était retournée contre son milieu social. Et donc, ça fait penser à Starmania, qui a été inspiré euh, par cette affaire-là. C'est donc le point Starmania de cet épisode. On n'en
2: parle plus. <rire> Joli. Bon, le point Starmania est fait. Il reste le point Beatles à faire, et on sera bon.
1: Et il va y en avoir plusieurs.
2: Ah ben, oui, oui, bien évidemment. Euh, écoute, euh, je te propose qu'on se lance dans le, le vif du sujet, et on va parler d'une chanson assez méconnue, mais peut-être que <rire> peut-être que certaines personnes le, la connaissent. Si je vous joue ça, est-ce que ça vous parle Ah Oulala là là, le mauvais, le mauvais Ah mauvais ouais fichier. Oh là pas... là Et c'est le drame. Et c'est le drame. pas ça que je pensais. Oh là, là 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 On est en direct en plus. <rire> voilà. Alors. J'ai découvert cette chanson récemment, je la trouve très intéressante. Euh, elle s'appelle Lettre à France, non blague à part. Euh, alors sur l'album euh, tel qu'il est sorti, ressorti en CD en, en, en 1989 et depuis Lettre à France se trouve en ultime position de, de l'album. Euh, mais c'est un contresens puisque d'une part lettre, France est sorti, lettre à France pardon, est sorti en, en 1977, un an avant et surtout Coucou, me revoilou. est l'album du retour, et, et avec une certaine joie euh, dans, dans ce retour, l'être à France, elle est la chanson de la tristesse, de l'éloignement. Euh, mais euh, voilà, bon, je te laisse en dire deux mots, et puis j'en dirai sûrement deux trois autres mots après.
1: C'est un monument. Je suis en train de regarder très rapidement. Le, le point a fait un classement des chansons de, de oui. Paul Naref, et je suis en train de remonter le classement pour voir où elle arrive. Elle arrive en septième position des meilleures chansons de, de Paul Naref. C est, c est une place qui est méritée, voire ça pourrait mmh. être encore un petit peu plus haut euh, mais, euh, mais c'est un monument et ne serait-ce que musicalement cette chanson elle est... Euh, c'est un mini opéra, il y a une ouverture, il y a oui découplé il y a des reprises, il y a une, y a une reprise de ce thème de l'ouverture qui arrive plus tard, et il y a à la fin un pont musical pour revenir sur Inka. Une... En termes de, de, de structure, ce qui est fou, c'est que ce soit devenu un tube alors que ça n'a pas la, 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 la structure musicale pour être un tube radio dans ces années-là. Mais c'est tellement fort et on parle pas encore du texte, mais ne serait-ce que musicalement, c'est un monument et un petit truc en plus, c'est que euh, quelque chose qui est assez rare euh, chez Paul Nareff Qu'on retrouve beaucoup plus chez d'autres compositeurs Et c'est l'occasion de reparler de Gainsbourg C'est inspiré d'un thème classique euh, Du thème d'un menuet de Handel Si vous l'écoutez eh ben, La partie principale des couplets reprend le, le thème de Handel C'est très très beau Et, euh, et du coup il y a une version des, des violonistes Les sœurs Berthollet, Qui ont repris euh, le Lettre à France En le mélangeant un peu avec ces influences là Et c'est très très beau Ça, ça marche vraiment vraiment bien euh, la musique de, de ce morceau
2: ah c'est intéressant c'est marrant parce que euh, écoute je, je, je l'ignorais pour Handel, je, je, je ne le savais pas la preuve que euh, on joue le jeu on prépare les épisodes chacun de notre côté pour se pour se réserver des surprises et euh, en fait euh, je me suis, moi je trouve que aucune aucune reprise de cette chanson ne ne lui arrive à la cheville euh, désolé Pascal euh, désolé d'avoir dit Pascal enfin bref je sais que c'est un mot qui peut en, peut trigger en même temps,
1: c'est dimanche de Pâques, ça passe. C'est vrai, c'est dimanche
2: pascal. Et euh, c'est une chanson qui, qui, est, euh, qui est extrêmement singulière, tu l'as dit, euh, sur sa structure. Alors, euh, je réfléchissais en fin de compte en, en, en préparant l'émission. Je me disais, mais euh, en 1978, est-ce qu'on avait déjà eu beaucoup de chansons comme ça, en fait, avec euh, qui arrivaient à mélanger comme ça des... Euh une dimension très classique et, euh, et, et très rock. Il euh, y, y en avait déjà eu, mais il y avait assez peu. En fait, j'ai pensé à Bohemian Rhapsody, du coup.
1: Ouais, euh. pour, pour moi, on est quand même dans cette... Euh, dans, dans cette. Euh, je serais plutôt sur une fin de comète de ces chansons un peu opéra rock, où justement, on est en train de basculer vers le disco, puis vers le hip-hop, puis vers la FM, avec des chansons qui vont être très formatées. Et euh, pour le coup je trouve, je trouve pas je trouve que c'est la, la mise en la, la mise en majestuosité en majestuosité d'un exercice déjà pratiqué un peu par Sardou, on a beaucoup parlé de ces mini chansons mmh. opéra ouais, mais, je... mais, mais pas avec une telle virtuosité. Enfin en tout cas c'est je le vois comme ça. Je
2: alors les chansons opéra oui mais avec une, une dimension aussi rock euh presque métal, hein, en vrai, hein, avec, euh, avec cette guitare, euh, vraiment, euh, avec ce, ce solo de guitare euh, trépidant. Je suis pas sûr qu'on en a eu tant que ça à ce moment-là. En France, ouais, France peut-être pas, ouais. Alors, en France, déjà, euh, très peu. Et j'ai l'impression que ça s'est plus développé, euh, ça s'est redéveloppé un peu plus quelques années plus tard avec euh, avec tout ce qui était un petit peu métal symphonique et ces choses-là, ou euh, qui, qui allait retourner piocher un peu dans ce répertoire, mais... Euh, Bon, après, je, je laisserai les historiens de la musique nous, nous corriger ou nous féliciter ou juste ne bah, <rire> pas nous écouter, ce qui est le plus probable. Voilà. Euh, je, c'est, c'est, on l'a dit, c'est une chanson, euh, c'est la chanson de la mélancolie et de, et de l'éloignement. Euh, c'est, euh, c'est la chanson qui, qui raconte euh, la, la souffrance d'être loin. C'est le
1: mal du pays. C'est la chanson du mal du pays. Ouais. Oui, absolument.
2: Et, et c'est euh, c'est un tour de force gigantesque de, de jean loup Dabadie qui, qui signe le texte à partir de en, il est parti de la mélodie euh, de réussir à, à semer le doute jusqu'au bout si, enfin jusqu'au bout on, on a compris mais euh, certaines personnes ont cru que c'était une lettre euh, à une certaine France une femme
1: ah bah c'est là que c'est absolument génial et c'est euh...
2: extraordinaire ouais. Le double sens, c'est magnifique. D'ailleurs, j'ai lu quelque part qu'une journaliste avait cru que c'était adressé à France Gall.
1: Ça aurait pu. Ça, ça aurait au, pu. Ça ça aurait aurait tout à fait pu. Euh, le, moi, pour moi, le le, le vert le plus beau. En fait, ce qui est, ce qui est magistral, c'est que à aucun moment on peut vraiment trancher si on connaît pas l'histoire de Michel Polnareff. Euh, on, on on peut pas trancher. Et c'est ça qui est beau, c'est que il fait une chanson absolument universelle sur un truc totalement particulier et, euh, et il a réussi avec Dabadi l'exploit de ne pas citer, de, de ne pas parler de, de lui tout en parlant de lui et le, le meilleur exemple c'est euh, le vers qui est Je vis en chimérique ah. qui, qui, qui évoque tellement à la sonorité Je vis en Amérique donc on comprend tout et pourtant il a rien dit et, et ça je trouve ça admirable dans cette chanson-là.
2: Ouais, ouais. ouais de toute façon, je, on, va pas, on pourrait passer une heure sur le texte hein, pour le, le détailler ligne par ligne, mais bon, on ne va pas le faire. Euh, mais il y a, y a tellement de choses qui sont euh, formidablement touchantes et, euh, et, et bien écrites. Moi, je, je crois que mon. ça me revient souvent en tête, c'est la boîte à musique électrique et fantastique. Je vis dans une boîte à musique électrique et ouais. fantastique. Je trouve que ça définit tellement bien Michel Polnareff. Mais c'est vrai le le mmh. c'est cet homme qui a euh, qui a passé mais je pense qu'il a vraiment on, on le dit pas assez mais c'est quelqu'un qui a passé des années et des années et des années de sa vie euh, dans un studio à, à bidouiller à, à composer à à tenter des choses à à, à expérimenter c'est un c'est 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 quelque chose de, de de fou et je pense que il a probablement des des tonnes et des tonnes et des tonnes de musique qu'on qu 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 ne connaît pas qu'il a composé et qu'il a écrite et qu'on qu'on ne connaît pas
1: que C'est pour ça que pour moi le retour de, euh, de l'album Enfin dont on a beaucoup parlé et qui a beaucoup été critiqué était malgré tout et malgré tout ce qu'on a pu dire sur l'album enfin nous on l'a bien aimé cet album hein, mais malgré ah, tout plus ce qui a hein. été dit sur cet album il euh, y, y a un côté touchant et il y a un côté qui impose le respect de, de cette personne qui va jusqu'au bout et qui arrive quand même à créer un truc euh, alors le, le, le retour de Coucou me revoit loup est plus fort que le retour de Enfin mais mmh. qui revient quoi c'est un mec bah il continue à créer même s'il sort rien et puis au bout d'un moment il sort un truc et, et <rire> je trouve ça euh, vachement bien <rire> oui, oui, c'est, c'est, c'est clair. Et
2: euh, moi, c'est ce qui fait que Michel Polnareff est un de mes artistes préférés, hein, tout simplement. C'est, 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 ça, ça contribue. Je veux dire, au-delà de la musique, sa posture d'artiste est quelque chose qui me, qui me touche énormément. Ouais. Et alors, euh, bon, pour moi, c'est. Je, je vais le dire très vite, mais pour moi, c'est une des meilleures chansons de l'univers. Comme ça, c'est ça, s'est dit. Euh, on a fait le point, euh, le point, le point quoi déjà. On a parlé du point Beatles, du point Starmania. Est-ce ouais. que tu avais vu venir le point Bar Bolivien Ah non. Pourquoi Elle, Parce voilà. que c'est une, une comparaison. Alors non, pas du tout. En fait, il se trouve que Didier Barbelivien avait écrit une, le texte d'une chanson qui s'appelle Lettre de France, oh. que, que vous avez entendu malencontreusement au moment où j'ai fait le lancement de, de, de la chanson. Lettre à France. Interprété par Marie Laforêt et qui est une, une réponse amoureuse, amoureuse et timide, un peu comme nous, de, de à L'être à France. Donc c'est... Euh, je vous en fais écouter quelques secondes.
0: Piano, de temps en temps à la radio.
2: Alors le texte est le texte est rempli d'allusions à la carrière de Michel Polnareff, à l'œuvre de Michel Polnareff, c'est très intéressant et à son exil et donc c'est euh, c'est un peu le Quand reviendras-tu, Michel?
1: Écoute, le, le texte a l'air très bien. La musique sonne un peu comme une tentative de faire pareil, de faire vraiment une réponse musicale. Oui,
2: c'est
1: un, c'est un, ouais. une,
2: voilà, en moins bien, quoi. C'est une illusion. Très bien. Voilà. Bon, allez, on va, on va passer à la suite, hein, parce que, oui, euh, parce qu'on a, on a du pain sur la planche. Hop. Alors l'album la, s'ouvre sur une chanson qui s'appelle Magic Man, qui est euh, qui est une chanson instrumentale qui, euh, qui met en scène les vivas du public pour, euh, pour, pour accueillir le, le Magic Man qui arrive. Bon, je... Je crois pouvoir affirmer que c'est une, <rire> une façon de de, de, bah de se remettre en scène, c'est le
1: cas de le dire. Tout à fait. Euh, J'aurais bien aimé entendre ce titre en live comme ouverture d'un concert, ça, ça marche bien. Il y a quand même deux, moi, trois trucs qui me plaisent bien avec ce avec ce titre, euh, même s'il est instrumental, on va pas passer énormément de temps dessus. Mais euh, outre ce côté intro, il y a quand même le côté album concept avec ses applaudissements et ses concerts, qui, point Beatles, fait beaucoup penser à, à Sergeant Pepper. Totalement. Avec en plus ce personnage un peu fictif de Magic Man. Et puis, euh, il évoque quand même deux chansons qui vont venir après, puisque dans le, le, petit, euh, le, le, le petit discours qui est fait au début là par un bonimenteur, euh, il arrive <rire> sur son cigare à moteur à Paris-sur-Mer, et c'est deux chansons qui vont venir après. Donc j'aime beaucoup ce, ce concept qui apparaît là. Et puis le dernier truc que j'aime bien, qui est plus en forme de, de clin d'œil, c'est que donc le, la voix chante Magic Man, je pense, mais on entend Amen, un peu comme un côté choral gospel euh, américain. Et j'aime vraiment beaucoup ce, ce tout <rire> petit instrumental qui dure une minute, quoi.
2: Oui, qui, qui, qui est une mise en bouche, euh, une mise en bouche sympathique pour la suite. Je suis d'accord avec, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Merci. Alors, passons au fameux cigare à moteur.
0: c'est ma seule,
2: seule joie
0: seule. sur terre.
2: C'est <rire> alors, alors cette chanson est dédiée au cigare à moteur de Michel Polnareff qui est, un, <rire> qui est lui qui l'a inventé ce, ce, ce long cigare qui euh, qui, euh, qui envoie les femmes au 7 septième ciel. Je me demande si c'est pas une métaphore phallique. Je sais non, pas ce que tu en penses. Non,
1: non. <rire> pas du tout.
2: Non, mais c'est évident. Alors, c'est... Michel Polnareff parle souvent de sexualité, de sa sexualité, euh, dans ses chansons. Hein. Il, le, il le fait... Euh... Il le fait parfois de manière, euh, comment dire, un peu détournée, parfois de manière très frontale.
1: Là, on est plutôt sur la partie frontale. <rire> même si au début la métaphore est bien, est bien amenée parce que quand on, quand il dit, quand il s'élève dans les airs, genre le de fier, on peut pas supposer ce, qu ce que c'est. Et en fait, la, la métaphore, elle marche à, elle marche à rebours. Une fois qu'on a compris le truc, <rire> oui, on comprend ça. beaucoup mieux les paroles du début. Ah oui
2: ça fait un peu petit garçon qui regarde son oui tout à fait son engin qui dit oh il est beau mon engin hein il, est... il est beau il est grand il va loin et puis les femmes l'adorent
1: et en même temps il y a toujours le côté euh, réalité fiction parce qu'il dit bien c'est oui. moi qui l'ai inventé dessiné façonné à mon idée ce qui a priori arrive euh, rarement avec euh, ce dont on parle
2: oui tout à fait euh... bon moi c'est une chanson que j'adore parce que euh... alors elle est peut-être pas super MeToo, mais euh, elle est quand même très plutôt drôle et positif. Enfin, il y a beaucoup d'humour quand même là-dedans, beaucoup beaucoup de second degré. Euh, il y a il y a ce petit côté grivois qu'on retrouve aussi hein, quand même parfois. Euh, je sais pas si vous vous rappelez de Elena H.O., mais euh, c'était euh, encore grivois, grivois est surréaliste. Hein, comme Com souvent. Comment comment ne pas s'en rappeler <rire> euh, et, euh, et voilà, moi c'est c'est une chanson que j'aime beaucoup. Je trouve vraiment la mélodie et la rythmique
1: euh, euh, super quoi, super efficace. Ouais, moi j'aime beaucoup le rythme très très binaire du refrain avec un, une batterie qui fait poum tchac poum tchak, et qui marche encore mieux à partir de 2 minutes 30 dans la chanson, vous irez écouter, on a un côté très live euh, et d'ailleurs ça, ça me fait penser à quelqu'un qui euh, là sur, sur le chat en direct nous dit c'est vrai qu'un album peut être pensé pour la scène mais ça peut être aussi l'idée de faire un album très live quand on n'a pas l'intention de le jouer sur scène c'est ce qu'avaient fait les Beatles avec Sir John Pepper et là cet album il a un côté très live alors qu'on est mmh. dans une période où il est exilé, où on sent bien qu'il va pas y avoir de concert. Et j'aime bien ce ce ce, ce, ce contraste-là. Et donc effectivement, à partir de 2 minutes 30, la musique s'arrête. Il n'y a plus que des des voix qui font des chœurs et des claps. Et ça ouais. marche encore mieux.
2: Encore des chœurs un petit peu Beatles-esque hein, sur, ouais. euh, sur
1: les bords. Et ça ça, ça sera pas les seuls. Euh, par contre, je me posais une question parce que ça m'a fait un... Une petite recherche de chansons qui parlent de cette thématique-là. Euh, donc, ça m'a fait penser au Joujou Extra de Dutron dans les Playboy. Mm -hmm. Par contre, est-ce que ça veut dire que le jouet extraordinaire de Cloclo, c'est -Clo, ça aussi Parce que là, si c'est ça, ça tue une partie de mon enfance. Hein. <rire> je je, je préfère pas. ne pas savoir.
2: J'ai pensé que tu allais parler du curé de Camaret, mais euh, OK. Ah même.
1: <rire> <rire> J'avais oublié celui-là. -là.
2: C'est <rire> <'est> beaucoup plus. <rire> Il y a beaucoup moins, beaucoup moins métaphorique le curé de Camaret. Ah ouais. Tout à fait. Bon. Euh, parlons, parlons plus de cette mélodie-là et parlons d'une autre mélodie un petit peu plus simple. Oh, c'est bien amené. C'est un métier, hein, c'est un métier.
0: Quand j'entends cette chanson, je pense aux jours anciens où nos vies ne faisaient qu'une.
2: Alors moi, quand j'entends cette chanson, je me dis, c'est, on est vraiment chez Michel Polnareff. C'est, c'est du, c'est du Polnareff, euh, c'est du Polnareff. Un peu, je vais pas dire en kit, ce serait un, un petit peu, un petit peu insultant. Mais euh, c'est du, c'est du vrai Polnareff. On sait chez qui on est. Il euh, y a du piano, il y a une, il y a une jolie, une simple mélodie mais jolie. Il euh, y a un peu de nostalgie. Voilà. Après, j'ai du mal à me projeter beaucoup plus que ça, mais, mais c'est, c'est un peu ce que j'ai envie d'en dire et toi.
1: Bah, euh, écoute, c'est c'est un peu pareil, c'est du Paul Nareff euh, comme on l'aime. C'est c'est simple, comme il le dit. C'est efficace. Euh, Paul Nareff on l'oublie parfois, mais c'est quand même un, un immense mélodiste. Ah. Et, et là, je oh, euh, l'oublie jamais. Moi je l'oublie bah, bah, jamais. En, en tout cas, par, <rire> parfois, il, ça se fait peut-être un peu un peu bouffé par son personnage. Oui. oui. Euh, et, et par euh, par son histoire, mais quand on entend une chanson comme ça et les arrangements là de cordes qu'on entend. C'est très beau. C'est fantastique. Le, le jeu de basse. Très, très beau. Le. Moi, je suis très sensible à la basse dans les morceaux. C'est une basse qui est très aiguë pour une basse, et ça marche vraiment très très bien.
2: Alors, c'est intéressant que tu parles de la basse puisque c'est cette partie de basse-là qui est signée par euh, Jaco Pastorius. Ouais. Et, euh, et donc, qui avait déjà d'ailleurs joué avec Michel Polnareff hein, sur, sur son album précédent, et euh, il a pas été crédité parce qu'il était en contrat, je crois, et donc il pouvait pas le, il pouvait pas le dire. Alors ça, ça s'est su qu'après son décès. Et euh, Michel Polnareff a raconté que qu'il avait, euh, il avait un peu enquiquiné Jacob Astorius avec la, la partie de basse sur ce morceau, et d'ailleurs il, il a probablement bien fait parce que le résultat est, est, est assez merveilleux, et qu'il a été très 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 fâché de devoir recommencer 5-6 fois sa partie de basse <rire> sur la demande de Michel Polnareff mais il l'a fait quand même
1: et c'est effectivement, euh, comme on nous le dit euh, sur le chat, une sorte de proto-lettre à France, puisque, enfin euh, non pas de proto, de poste lettre à France, parce que c'est la même mélodie, c'est la même euh, grille d'accord, et avec ce piano qui joue des arpèges, euh, on peut effectivement assez facilement passer de, de l'une à l'autre. J'ai l'impression que Michidar aime un petit peu Michel Polnareff. Un chouï.
2: <rire> Mais on fera un épisode avec Michidar, je, je, je pense que ça s'impose. Grave euh, bon, c'est cette simple mélodie. elle euh, Est-ce qu'on peut dire que elle était dessinée à une femme Je suis moins fan de cette
1: transition là, mais je te l'accorde. <rire> <rire>
2: Adore cette euh, j'adore cette entrée en matière, enfin, après la petite intro quand la chanson démarre vraiment je trouve ça super efficace À partir de là je trouve la chanson ultra efficace et ouais. hyper catchy Tout à fait euh, Même si j'ai du mal à vraiment mon souvenir et c'est pas celle que je joue en premier mais quand je l'entends je me
1: dis ah c'est bien quand même Ah moi j'aime beaucoup, bah, elle, elle était sur le double best-of passé-présent si oui. je dis pas de bêtises Oui il me semble fait que ça fait partie des chansons de cet album qu'on a assez facilement en tête euh, moi c'est une des premières que je connaissais sur l'album et, euh, et vraiment Je je l'aime beaucoup Même si euh, fait partie des chansons Où j'écoute pas tellement le, le texte Mais j'aime bien ce qu'on vient d'entendre là en fond quand, quand Paul Nareff part sur des la 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 Ou des ta 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 Il le fait un peu <rire> dans, cette, euh, dans cette chanson Et ce que j'aime bien c'est qu'elle est difficile à dater C'est à dire qu'elle fait un peu le pont Entre les années 70 et les années 80 C'est assez 80 sur la prod C'est assez 70 sur les arrangements et ah c'est oui. presque années 60. Le, le, entre les couplets, il y, y a une petite tourne de, de guitare qui fait tant, 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 Et on dirait Get Back des Beatles. Ah oui, c'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux. Encore un point Beatles. Deuxième point Beatles. Euh, ouais. Euh, donc, euh, donc voilà, j'aime bien cette chanson, même si c'est vrai que bon, c'est enfin, pas une chanson d'amour, c'est une chanson de recherche d'amour. Oui, c'est une euh... chanson qui
2: dit en substance. Euh il y a plein de choses que je recherche dans la vie mais sinon une
1: femme c'est bien aussi c'est un, un point zaz c'est je ne veux pas d'argent, je ne veux pas machin mais je veux de la joie, de la bonne humeur avec une femme, je m'en veux un peu de ce point zaz Michel si vous nous écoutez pardon <rire> bon
2: écoute euh, il faut ce qu'il faut hein. bah oui allez passons à la chanson suivante bon, les la 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 la
0: la, Monsieur le Président de la République la la vous la la très la de vous Mais moi très épris de musique. Mais ce pas au nom Mais qu'il faut prendre des la pour. la me...
2: Alors, c'est une chanson qui commence par un point. Valérie Giscard d'Estaing.
1: Oui, vous lavez <rire> Euh, je dois que M. Polnareff me conçoive une chanson.
2: Puisque vous, M. le Président, vous, vous aimez beaucoup tâter de l'accordéon.
1: J'ai beaucoup tâté de l'accordéon avec Hector Honner dans les années 70. Euh, J'ai joué chez les gens euh, pendant que Michel Polnareff a coulé douce sous l'Atlantique.
2: C'est une chanson que j'adore, mais j'adore vraiment beaucoup. C est, c est, ça ne se dit pas adorer beaucoup, mais tant pis. Et c'est. Euh, J'adore parce que je trouve les textes tellement formidablement d'une belle d'une d'une vraie efficacité. Enfin, quand tu commences en disant euh, euh, Monsieur le Président, vous et moi, nous sommes ses prix de musique, mais ce n'est pas au son de l'accordéon qu'il faut me mettre au violon. On a dit beaucoup de choses en peu de choses, et ça, ça j'aime. Tout à euh, fait. Évidemment, il faut savoir que valérie Giscard d'Estaing jouait de l'accordéon, mais à l'époque, tout le monde le savait. Euh, C'est une chanson sur le sur le, le comment dire le sentiment de d'être de, de, devenu un nomade, que ressent euh, Michel Polnareff à ce moment-là. Euh, un nomade qui se déplace en avion d'un conti continent à un autre, hein, d'où le, le clochard des Jumbo. Euh, mais, mais ça parle de ça. Et ça parle aussi, ça revient un peu sur ces déboires, euh, sur ces déboires juridiques et, et fiscaux dont on, on ne parlera pas trop. Mais... Euh, on en parlera plus d'autres fois, mais pour pour, pour la courte, euh, il a été victime d'une escroquerie et c'était à double peine puisqu'il avait perdu son argent et contracté malgré lui une dette gigantesque auprès du fisc, ce qui a été la, une des causes ou la cause principale de son
1: de son exil. Pour moi, c'est ça, c'est surtout une chanson sur, euh, c'est presque une demande de de remise, comment on dit, de euh, de, de discount. Euh, non, comment on dit quand on écrit aux impôts, de dégrèvement. C'est une oui, demande oui. de dégrèvement par, euh, par oui, chanson oui. parce que je suis le gentleman cambriolé. Donc là, ça fait deuxième point ouais. euh, du tronc. Euh, je J'ai plein de clés et pas de maison et plus beaucoup de blé quand revient la moisson. C'est vraiment sur ouais. euh, le, le, qu le fils euh, qui m'a tout pompé. quoi.
2: Je suis gentleman cambriolé et c'est moi qu'on vient
1: chercher. Ouais, donc c'est euh, moi la victime.
2: Et en plus, on vient me, me reprocher et il, a, il aura eu gain de cause, hein, il faut le dire.
1: Oui, c'est vrai. Euh, il faut le dire. Mais il euh, euh, y, y a effectivement, j'aime bien le fait que ce soit une chanson un peu un peu engagée, un peu coup de poing, ce qui est rare euh, chez Paul Nareff, qui fait des chansons plus impressionnistes. Et là, on serait mmh. presque sur du euh, sur bah sur du, du tronc On l'a dit. Sur sur du sardou ce serait oui mise à part la musique hein euh, parce que la musique c'est du c'est du Paul Naref, euh, à, à plein nez il y a au, au début on a presque l'impression avec ce avec ces wah wah euh, faits à la à la bouche et surtout avec les petits congas qu'on entend derrière moi j'avais l'impression d'être un peu dans le dans la folie des grandeurs dans la musique de la folie des grandeurs ah bah oui mais euh, mais ouais ouais, non, le l'arrangement est, est, est super cool euh, et ouais musicalement c'est vraiment du polnaref. Alors qu'au niveau du texte, euh, c'est plus inhabituel et j'aime bien.
2: Oui, oui. Alors c'est plus inhabituel, mais il y, y, y a quand même la petite partie. Il y a quand même la, la, la petite couche de surréaliste qui subsiste hein, malgré tout, euh, oui. même si c'est un peu plus direct que, que, que ce qu'on a pu connaître par ailleurs. Je vérifie. Si, je me souviens plus si Jean-Loup Dabadi a participé à celle-là ou pas. Je, je, je vérifie en direct. Hop là, comme me dit. Je ne suis pas sûr. Non, que pas du tout. Pas du tout. C'est du, c'est du Michel euh, tout seul. Ouais. Ouais. Bon, en tout cas euh, en tout cas, c'est très très efficace, et très bien écrit aussi. Euh, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ou est-ce euh, qu'on tourne à Paris
1: Mis à part que le chat demande une imitation de Godard et que pour l'instant, <rire> j'ai pas l'occasion <rire> de la faire, mais j'essaierai. Ça va être difficile de trouver ouais. un point suisse, mais pourquoi pas
0: Des oiseaux qui chantent par milliers et des bateaux qui descendent des Champs-Élysées à Paris-sur-Mer.
2: Et... Écoute Julien, je vais te laisser parler de Paris sur Mer parce que je sais que c'est une chanson qui te, qui t'inspire beaucoup et euh, moi même si je la trouve je la trouve très sympathique et j'aime bien son côté surréaliste,
1: j'ai pas grand chose à en dire, alors je t'écoute. Écoute, moi je, je suis totalement fan de cette chanson avec ce côté un peu sautillant qui mélange des instruments très acoustiques et puis des petits instruments qui font poète, 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 des synthés. <rire> Là je trouve qu'on est sur un excellent arrangement. Euh, elle, elle est fantastique. Il y a un côté dandinant. Si on était dans Stockholm, Sardou, ça pourrait être la chanson gag de l'album et en même temps, elle a, elle a une vraie... Euh, c'est une chanson feel good. Moi, j'ai envie d'être dans ce Paris-sur-Mer, et surtout en ce moment-là. J'ai envie de sortir et d'aller mettre ma serviette de plage sur les champs Élysées, de bronzer. Euh. C'est vrai qu'en ce moment, euh, ça serait bien. Ouais, c'est... Et, et puis, il y, y a plein de choses qui s'entrecroisent, parce que quand on pense Paris-sur-Mer, on peut penser sous les pavés la plage, donc un côté très revendicatif. Et en même temps, c'est pas ça, parce que il dit sur la plage de la République, on se balance des remous de la politique, donc c'est pas une chanson politique pour autant. Enfin euh, vraiment je j'adore cette chanson et ça me fait beaucoup penser notamment au début à une autre chanson que j'aime beaucoup, qui est une des rares chansons qui me colle la banane à chaque fois, qui s'appelle 2 minutes 35 de bonheur euh, de Sylvie Vartan qui est un duo avec Carlos. Et c'est un peu le même côté un peu dandinant et ça me... Vraiment ça me file le sourire cette chanson. <rire> bah
2: écoute, je suis d'accord, c'est une chanson très feel good très sympa. Euh, au début, j'avais cherché un, un sous-texte un peu revendicatif ou politique ou ou, ou quoi, quoi que ce soit mais en fait euh, non, ah, même pas c'est vraiment à prendre pour le coup euh, et là, au pied de la lettre. Là, cette cette petite
1: ouais, cette petite mélodie sifflotée, ça donne vraiment envie et puis c'est sympa parce que c'est tu vois là, c'est très siffloté et à côté il y a des instruments, des guitares qui répondent, donc c'est pas non plus anecdotique musicalement, ah non. Euh, je trouve que ça marche très bien, et pareil ça pourrait être la bande son d'un film d'une comédie française des années 70, qui ne serait pas un film de Jean-Luc Godard, <rire> mais une comédie plutôt populaire. Voilà, comme ça bah, c'est fait.
2: Pas facile, euh, pas facile à, à, à placer le, le, le Godard, mais tu y es arrivé. Ça y est. Tu, y, tu y es arrivé, oui bien sûr. Vous aurez fait la liaison correcte chez vous, je n'en doute pas. <rire> alors écoute, puisque toi tu, toi c'était ta chanson coup de cœur, je, on va passer à, à ma chanson coup de cœur à moi alors. Tout à fait. Eh mais non, oh là là, j'y arrive pas hein, décidément.
0: Écoutez l'histoire vraiment lamentable. Si vous n'êtes pas à table, <rire> du malheur abominable. Voyez ma pâleur, ma 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 tête est partie un beau matin alors que j'en avais besoin et sur son chemin.
2: Alors j'ai tellement de choses à dire sur cette chanson là que euh, je vais essayer de me, me, me limiter. Pourtant, c'est une chanson euh, totalement gag qui raconte la le départ de la tête de Michel Polnareff. Ça fait, j'ai pas lu le, le que le lien avait été fait, mais pour moi ça fait quand même pas mal écho à quelque chose qu'il avait déclaré quand il était au, en train de quitter la France, où il disait bah, ils peuvent plus rien me saisir de toute façon à part ma tête, hein, la dévisser et l'emmener. Et euh, c'est ce qui se passe dans cette chanson, sa tête euh, sa tête s'en va et va rejoindre le corps de quelqu'un d'autre et euh, et ce pauvre Michel se retrouve privé de sa tête. Alors, euh, sa tête, planète à lunettes, euh, sa tête qui lui a fait la, qui lui fait la tête. Euh, il a retrouvé sa tête et elle lui a tourné la tête. Bref, euh, Jean-Louis Dabadis en est donné à cœur joie dans l'exploitation le, des, des termes tête. Euh, musicalement, je, je, je suis archi fan de cette chanson, mais c'est plutôt normal parce que... Elle évoque beaucoup de beaucoup de pop euh, 70s, notamment euh, ce qu'a fait Paul McCartney beaucoup à cette époque-là. Il y a une chanson en particulier qui s'appelle Dear Boy de Paul McCartney, je, je, je vous laisserai aller l'écouter, mais ça, ça, ça m'y fait beaucoup penser, ça me fait beaucoup penser à, aux albums Ram et Paul McCartney 1 de, de, de McCartney. Bref, voilà, voilà toutes les raisons pour lesquelles j'adore cette chanson, qui en plus euh, revient encore sur cette thématique du... Euh, du dédoublement, du euh, je suis là et en même temps, je, je, je suis plus tellement là. Une partie de moi est ailleurs et euh, c'est quelque chose qui revient
1: souvent. Voilà à vous les studios. Bah écoute, moi, je, je vais quand même dire ce que je pense de cette chanson. Je l'aime beaucoup. C'est juste que j'ai l'impression d'être passé complètement à côté parce que la musique est tellement efficace et c'est un peu le souci entre guillemets avec Paul Nareff, c'est qu'il fait des mélodies tellement efficaces que pour moi, aux premières écoutes, bah non, c'est pas aux premières écoutes, c'est Tant que j'ai la chanson sans me pencher sur le texte pour le podcast, ça a complètement bouffé le texte. Donc j'aime beaucoup l'écouter, mais je suis vraiment passé à côté et j'avais même l'impression que euh, c'est une chanson gag, au sens où on allait me raconter... Euh, il dit « je vais vous raconter une histoire abominable » et que derrière, c'était quelque chose de, de très anecdotique, vu que la musique était très soutillante. Oui. Euh, donc, je... Je pense vraiment que je suis passé à côté de la force de cette chanson, oui. euh, que j'aime bien par ailleurs. Et on nous dit... Euh, euh, on nous dit effectivement euh, point Juvé R-I-P Juvé enfin, c'est Thomas qui nous dit ça et c'est vrai que ça fait penser un peu aux premières chansons de Juvé au début des années des années 70
2: c'est pas faux ouais. c'est pas faux c'est une prod très pop euh, très pop 70's hein, euh, totalement Totalement. Euh, c'est une... Écoute, visiblement, euh, beaucoup de monde euh, passe à côté de cette chanson ou n'en pense pas forcément du bien. Je sais que dans le livre de au Cachin, il l'assassine il en deux lignes en disant que Jean-Louis d'Abadi n'était pas très inspiré ce jour-là. Euh, ça me fait de la peine. Voilà, sachez-le. Ça ne restera pas impuni. Je dirais <rire> chez chaque personne qui n'a pas aimé cette chanson, et je lui ferai écouter jusqu'à ce qu'il ou elle change d'avis. Oui, non, c'est vous. <rire> Euh... C'est pas tout ça, mais on va quand même passer à la chanson suivante. Hein.
0: Pour tout Alors,
2: malgré la la, la, la beauté de cette intro euh, très euh, Laurence D'Arabie esque, euh, je n'ai pas tellement de choses à dire sur j'ai tellement de choses à dire. Et toi, Julien
1: Alors bah là, là aussi on sent le le compositeur de Bo sur l'intro, oui, euh, totalement. C'est c'est totalement une musique de film. Mm. Euh, après il y a ce il euh, y, y a ce passage couplé sur lequel j'accroche moyennement. En revanche. Oui. Le 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 refrain il a quelque chose de de tellement familier enfin je il, il a cette alors ça peut être vu comme un comme un défaut pour moi c'est une qualité à ce moment là c'est de convoquer quelque chose qui est totalement euh, qu'on a l'impression d'avoir déjà entendu chez d'autres personnes mais oui, d'une autre manière vrai. Euh, ouais. je sais pas si on peut l'écouter là le le refrain je remonte
0: je... J'ai vraiment l'impression
1: qu'on pourrait être euh, dans, dans des mélodies des années 60, même, oui. même chez Sinatra ou des, des trucs très grandiloquents ah bah, de 20 ans plus tôt. Voir dans Love Me, Please Love Me. Ouais, et, euh, et là, en fait, la thématique du retour, elle est aussi... Elle est autant dans le texte de quelqu'un qui nous dit euh, voilà, il s'est passé des choses, mais j'ai envie de tirer un trait là-dessus et de vous dire des choses à nouveau, que musical. Et, et ce retour musical, il est... Euh, euh, vraiment, ce refrain, je le trouve fantastique. Alors que je suis beaucoup plus modéré sur l'intro et les couplets. <rire>
2: c'est marrant, moi, c'est plutôt le contraire. J'accroche je, je, plus au, plus au, au couplet, euh, parce qu'il est peut-être un peu plus sur la réserve, un peu plus... Bon, mais après, c'est voilà, du, du j'aime, j'aime pas. Euh, mais bon, euh, alors, il y a une chose intéressante. Euh, c'est jean, jean loup Dabadi qui racontait que... Euh, il, lui, là, pour le coup, il a le sentiment d'être passé à côté de cette chanson-là. Euh, il, il, il semblerait que Michel Polnareff lui ait raconté beaucoup de choses. Euh, ce soit beaucoup ouvert pour que lui puisse, derrière, écrire un texte. Et, et il a l'impression qu'il y avait... Trop, justement, <rire> trop de choses à dire. Ouais. Et qu'il n'a pas réussi à synthétiser ça de la manière qu'il qu voulait, euh, à traduire ça de la manière dont il voulait, euh, pour la chanson. Donc, euh, Et c'est vrai que j'ai un peu ce sentiment aussi à la, à la lecture des paroles. Euh, on, on,
1: on a du mal à voir exactement où ça veut aller,
2: même si on comprend l'idée, quand même.
1: Je, je, moi, je la trouve juste... En fait, c'est bête à dire, hein, mais il y a des chansons comme ça, où, où au-delà de l'analyse... Elle est juste jolie, et, et je trouve oui, que oui, celle-là oui. celle fonctionne vraiment bien. J'en conviens, j'en ouais. je, suis d'accord.
2: Et euh, bah c'est l'ultime collaboration entre Jean-Loup Dabadi Jean et, et Michel Polnareff. Il n'y en, en aura plus d'autres.
1: Pourquoi, pourquoi on n'a pas encore fait la blague Jean-Loup Dabadi Dabada on l'a déjà faite
2: on l'a faite aujourd'hui dans, dans, non mais dans Stockholm Sardou on l'a déjà faite ah fait.
1: oui mais non, non, là, 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 là c'est autre chose on est on est, je sais pas de reine, on est en live <rire> on est l'affaire
2: bah écoute elle est faite on peut considérer qu'elle est faite voilà <rire> bon allez on va on va conclure enfin, pas, euh, pas tu toi fais et moi. ce que, ouais, <rire> tu même fais si, ce que tu même veux, même si il si y a une caméra, je, je, mais, <rire> mais ce que je veux dire, c'est que, enfin, bon, bref, tu, 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 tu
1: vois ce que je veux dire. Je vois l'idée.
2: plus. Ah, mais c'est bon de revenir, n'est-ce pas Julien Mais c'est très bon
1: de revenir, en fait c'est bah, si un peu ce qu'on est en train de faire là, c'est <rire> ah, bah, le bar des totalement...
2: copains et, euh, et on passe tout... un bon moment à, à papoter. C'est exactement ça, vous nous aviez porté disparu mais... Mais nous revoilons.
1: Mais on est de retour.
2: Alors c'est vraiment, euh, je trouve que c'est hyper important de finir l'album par cette chanson, dans une fois de plus dans le dans le dans le récit de dans le récit qui est fait dans l'espèce de fil rouge de l'album, hein, puisque euh, dans la réédition et dans ce que vous pouvez trouver sur les plateformes. Après ça, il y a l'être à France. Et je oui. trouve que ça va pas du tout, quoi. Même si euh, bon, on va pas on se plaint jamais d'entendre Lettre à France, mais, bah, mais après, on finit de manière très joyeuse et d'un coup, pouf, Lettre à France arrive. Euh...
1: Ça fait un, un, un diptyque intéressant euh, avec cette chanson qui est très euh, funky et Lettre à France qui est sur la même thématique, mais complètement, euh, complètement différente. Et, euh, et du coup, euh, c'est vrai que c'est un peu dommage d'avoir euh, d'avoir changé la fin de l'album, effectivement.
2: Mais bon, c'était, c'était doute la meilleure chose à faire. J'aime ai, beaucoup vraiment ce, ce, cette espèce de morceau euh, disco, disco funk, euh, quelque chose qui intéressait beaucoup, enfin euh, qui intéresse et qui intéressait beaucoup Michel Polnareff à cette époque-là. Il a, il a eu quelques projets pour explorer le, le monde du disco. Euh, euh, Est-ce qu'on parlera de son album en anglais, d'ailleurs ah, Oui, oui, ah, oui, 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 fantastique. Oui. Absolument. Euh, donc voilà, je, je, sais que tu as, tu as fait des, je sais que tu as analysé et repéré des choses intéressantes ah, de la structure musicale. mais oui. Euh,
1: non, mais moi, j'adore ce titre, j'adore cette basse. Et ce qui est très drôle, c'est qu'avant de connaître le titre, que je connaissais, je l'ai découvert quand euh, Paul Nareff a fait Bercy en 2017, il l'a reprise sur les, ah oui. les dates. Ouais. Et c'est pas dans le live, et c'est dommage parce que ça marchait très bien, c'était un, il n'avait pas changé grand-chose à l'arrangement, et donc il y avait cette basse très funky, et ça m'a rappelé une boucle de basse qui était dans GarageBand. Il y a une boucle de basse slapée dans GarageBand sur Mac, c'est la même chose, c'est ce tout-dou, <rire> dou <rire> Donc euh, c'est assez impressionnant. Euh, le refrain est très... Funky et les couplets, et non, le, les couplets sont très funky, le refrain très disco, sur le refrain on a vraiment ce truc avec euh, le grosse caisse-caisse claire et, le, et la cymbale Charleston qui accompagne ce truc-là, donc c'est vraiment très carré aussi. Euh, mais surtout, le, le, le mixage est, est parfait, il n'y a aucun instrument qui l'autre, dès qu'il y a des passages de synthé, on les entend très bien, dès que c'est de la guitare, on l'entend très bien aussi. Et pour moi, ce qui est vraiment accrocheur, c'est ce qu'on vient d'entendre là sous nos voix, c'est à la fin des couplets. Il y a ce, ce petit passage où en fait on passe de mesures à quatre temps à des mesures à trois temps. Il y a trois mesures à trois temps à la fin de chaque partie de couplet, et donc ça, à la fois ça déstabilise l'oreille et en même temps du coup ça la garde en, ça, ça la garde accrochée parce que euh, bah, on n'a pas l'habitude d'entendre ça et dès qu'il se passe quelque chose d'un peu inhabituel dans la rythmique d'une chanson ça a tendance à nous rattraper c'est très euh, c'est très michel berger pour le coup c'est très euh, bah, c'est très colombier et, euh, et c'est totalement euh, comment dire enfin, pour moi ce titre il est c'est mon préféré de l'album ah oui, si, si on enlève, si on enlève Lettre à France, c'est
2: intéressant. C'est intéressant ce que tu dis. On n'a pas eu trop l'occasion de le dire, mais c'est un album qui a pas forcément super bien marché. Euh, C'est-à-dire qu'il était précédé par Lettre à France, qui a été un peu un, un coup de tonnerre, quoi. Et, euh, et, et derrière, il y avait énormément d'attentes autour de, de ce retour. En plus, le retour, on, on, l on en a pas beaucoup parlé, mais il a été évidemment orchestré, médiatisé. Enfin, euh, tout ça a été, a été bien mis en avant il y a eu un un Olympia je crois après je sais plus euh, enfin voilà donc donc il y avait peut-être beaucoup beaucoup d'attentes à l'époque sur cet album qui ont visiblement été un, un peu déçus euh, je sais pas pour peut-être parce que c'est peut-être un peu le c'est peut-être un peu la malédiction éternelle de Michel Polnareff on attend peut-être tellement de lui que quand quand il nous apporte quelque chose on a peut-être plus tendance à à, à, à imaginer que euh, ce que ça aurait pu être que ce que c'est vraiment et euh, et, et donc, tu dis, tu parlais de, de à quel point le, cette chanson, euh, sous son air un peu un peu comique, un hein, coucou me revoilou, c'est une locution euh, qu'il a inventée, et qui qui, bon, qui qui le fait rire. Il euh, y a il y a un travail sur la, la, la sur les sur le mixage, sur euh, sur les arrangements, sur la rythmique, euh, qui est euh, qui est complètement fou. Et, euh, et en fait, c'est un peu toute la malédiction des gens qui font euh, un art populaire, mais avec une un soin et une science infinie. Et c'est parfois pas vu, pas compris, pas pas repéré et euh, et heureusement qu'on est là pour là. On est là ce pour qui... ça.
1: <rire> tout, tout à fait. Non, ce qui est, ce qui est, ce qui est là où c'est intéressant, c'est que euh l'album il, il change quand même alors si on enlève l'album euh, en fait il y a deux albums auxquels je pensais enfin euh, il y a un album auxquels je pensais et c'était pas celui-là il y a Fa Fame à la mode qui sort en 75 qui est un album de chansons en anglais et il y a moi je pensais à Ménage à 3 qui est un album euh, qui est pas estampillé euh, oui. Paul Polnareff qui l'a composé justement avec Colombier c'était à celui-là que je pensais mais si on revient à l'album précédent c'est 74 c'est euh, l'album Michel Polnareff qui est aussi appelé Polnareff euh, C'est c'est pas le même Paul Nareff c'est euh, I love you because c'est euh, le prince en otage et donc quand on met ces deux trucs là à côté bah, effectivement il y a 5 ans, ans qui se sont écoulés musicalement ça change beaucoup donc le, le, le public s'est peut-être pas retrouvé face à ce à quoi il s'attendait et c'est peut-être ça qui fait que euh, ça a pas eu le, le succès qui, qui était attendu mais, mais franchement ça en fait ça n'en est pas moins un très bon album tout à fait bon allez
2: on va, on va se dire au revoir.
1: Eh bien, je crois que c'est le moment de conclure. On va se dire
2: au revoir en écoutant euh, Paul McCartney.
1: Ah, oh, ça fait du bien.
2: Merci beaucoup, Podren. Merci infiniment de nous avoir accueillis. Ça nous a fait extrêmement plaisir de, ne, de nous retrouver autour de vos micros. Un grand merci, ouais. Euh, merci aux auditeurs de, de supporter notre rythme erratique. <rire> <rire> en tout cas, pour ce qui est des productions qu'on fait conjointement, parce que vous avez dû remarquer que, que Julien, comme moi, on... On, on fait quand même pas mal de choses et euh, j'ajouterais aussi que bah vous savez que Julien et moi nous sommes aussi les, 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 les heureux parents de Micro Stockholm et euh, il va se passer pas mal de choses autour de Microstockom dans les dans les prochaines semaines. Donc euh, restez à l'écoute. On va essayer de de lancer pas mal d'initiatives. Et en attendant, vous pouvez euh, bah moi me retrouver dans euh, mon voisin Miyazaki qui fait pareil que ce qu'on fait aujourd'hui, mais avec Ayao Miyazaki. Euh, dans c'est qui est le plus fort Et
1: toi, Julien Alors moi, dans d'Art le podcast, qui fait pétiller l'art contemporain, qui a pas publié grand-chose encore en 2021, mais là on a cinq ou six émissions en stock qui vont bientôt sortir. Très bien. C si vous avez envie d'entendre parler d'art contemporain. Euh, dans Les Rois du Monde stone tous les mois ou un peu plus, où on décortique en long des spectacles musicaux. Et dans Blind Best, le podcast, qui est la petite nouveauté qui est maintenant a quelques mois, euh, qui est deux fois par semaine avec des candidats qui viennent s'affronter autour d'épreuves musicales. Très bien. Voilà. Et, et, sur, euh, et sur une radio de service public où on peut m'entendre également tous les vendredis matins. Radio Michel <rire> oui c'est ça, un radio Michel devrait être un radio de
2: service public, c'est vrai
1: <rire> On est d'accord,
2: ouais. merci tout le monde merci Podren, à très vite Merci, salut, à très vite